0: segundo episódio do Análise Manga Clube. Eu sou o Luiz Garrido, tô aqui com o Leonardo Nicolim. Oi, tudo bem? <risos> Nossa, a gente já fez isso algumas vezes, né? É,
1: tá, tô já tô tentando até variar um pouco.
0: <risos> não, mas tudo bem. É, antes de começar o, o episódio, propriamente dito, alguns avisos que esse podcast tá disponível no Spotify. Eu não sei por quanto tempo, porque o Spotify geralmente não permite trilhos terceiros, a gente usa isso, mas se você quiser ouvir é só pesquisar o um nome no... Spotify que você vai encontrar Analyze it. Sim, ele também tá disponível na maioria dos aplicativos pra iOS e Android de podcasts, é, tanto no próprio aplicativo do Google, quanto de terceiros e, e o da Apple também tá disponível.
1: Por isso vocês não têm desculpa para dizer que não tá encontrando nenhum lugar, porque tá em um monte de lugar diferente.
0: Sim, sim. E além disso, é, é bom avisar que o podcast, ele é quinzenal, ele sai de 15 em 15 dias, assim, de duas em duas semanas, que eu, a gente esqueceu de avisar isso no primeiro episódio.
1: Exato, talvez alguma semana possa só ter um pouco de atraso de 3, 5 dias, né, mas o nosso objetivo é sair cada 15 dias, por isso, quinzenal.
0: Uhum. Sim, e nada impede também de ter um episódio especial numa semana que não era para ter, mas geralmente Exato. é ser quinzenal. Quando for, tipo, algum assunto realmente importante, ou algum breaking news, assim, a gente pode gravar.
1: Muito dificilmente o podcast vai sair no mesmo dia que eu publicar a toque da Shonen Jump, né, por isso... Talvez saia um dia um pouco antes ou um pouco depois em comparação à publicação da TOC Por isso, há 15 dias, mas ele publicou a TOC Saiba que não vai sair exatamente 15 dias depois se eu publiquei a TOC no dia que deveria sair o podcast Eu
0: acho que a gente vai colocar mais sempre no começo da semana, então nem tem tanto perigo assim Mas vamos lá, vamos começar é, O assunto que a gente vai abordar hoje, como você pode ver pelo título É o fim de Gintama e o impacto que esse fim vai ter na revista vocês podem ficar tranquilos mesmo, porque é
1: spoiler free. Não vamos comentar sobre o fim de Gintama em ser do mangá, o roteiro. Vamos sim. comentar sobre as consequências do seu final, da sua transferência para outra revista.
0: É, sim, eu nem li o Gintama ainda. Tô... Sim,
1: podemos usar um outro podcast para comentar sobre Gintama. Vocês estão pedindo muito para comentar sobre os episódios, capítulos, essas coisas, não? E a gente pretende fazer é, podcasts relacionados a mangás, mas... Não nesses primeiros 3, 4 episódios Porque a gente Sim. ainda tá pegando mão A gente tá tentando aprender como fazer e esses podcasts sobre mangás são mais complexos, vamos deixar pra, talvez no quinto episódio, fazendo um tipo de Yakuzaoku no Neverland.
0: É, mais pra frente, comentar capítulo e tal, porque eu acho é que fácil. agora no começo é bom a gente dar essas pautas meio que não vai dar pra comentar mais pra frente, porque ela vai ficar meio que defasada, e mais pra frente a gente comenta mais os capítulos em si. Mas assim, voltando pra então igual, igual o Nicolin falou, é, não vai ter spoilers do mangá, eu nem li o mangá inteiro, eu li na verdade, tipo, eu tô, eu tô acompanhando, tentando acompanhar pelo anime, eu tô vendo de pouquinho em pouquinho, todo dia, tipo, na hora da janta e tal, eu boto um episódio pra tocar, mas eu acho que não vai ter, o fim da série em si vai ser sobre qual a importância dessa série pra revista e o fim, o que acarreta nela, né? Eu acho que E eu acho que uma da, tipo, das principais coisas é que com o fim de Gintama, a gente não tem mais nenhuma série de comédia estabelecida na revista. Tanto que, no mesma, na mesma edição que a série acaba, né, acaba entre aspas, porque ela vai continuar por um tempo ainda na Shonen, na Shonen Jump Diga, é, são est estreiam duas séries de humor, que se não fosse por isso, a gente não teria nenhuma série de humor na revista.
1: Exato. Aconteceu uma coisa muito ruim a Shonen Jump nos últimos anos. A Shonen Bump conseguiu encontrar novas, novos mangás promissores, Porém, fracassou de maneira gigantesca encontrar novas comédias promissoras Todas as comédias fracassaram e e, a, e agora a revista tá tendo que correr atrás pra recuperar esse público que, que estão perdendo. Gintama era uma comédia muito forte, muito querida pelo público, mas realmente muito querida. E a revista ficou só com duas comédias bem estabelecidas. Tinha Sou que é um et que é pra um público muito específico, que é uma comédia, mas pra um público específico... Porque é uma comédia é
0: mais... romântica, né?
1: Exato, e é um mangá que já tá indo mal de popularidade. Por isso tá caindo em vendas. É um mangá que não tem uma perspectiva muito boa, né? Pro prospectiva Sim. existe em português? Não. Não, ok.
0: Perspectiva? <risos>
1: prospectiva, exato. É, tem uma perspectiva muito boa. Não tem uma perspectiva pr muito boa. Né?
0: Perspectiva.
1: Perspectiva, oh meu Deus. <risos> é, não tem uma perspectiva muito boa.
0: Uhum.
1: É, e Bokutati também é uma comédia romântica Que agrada um público específico Que é o público que gosta de comédia romântica Não é o público que gosta de comédia em geral
0: Sim, sim, sim é Quando eu di quis dizer que a série não tem mais comédias É nesse estilo, na comédia no puro sentido da palavra Porque tanto é, We Never Learn como Yuragi Soul são séries de comédia Não pode negar que são séries de comédia Só que é, ambas puxam um pouco Mais pro eti e pro romance é, e, e o que falta, não tem mais na Shonen Jump mais estabelecido são uma série que é puramente comédia como era Saki Kusura com Sainan como era Salmon com a Summoner que acabou também com 80 e poucos capítulos, é como era Isobe. como era Isobi é isso que a gente fala, isso que eu quis dizer quando, quando não tem uma série de comédia porque não tem uma série unicamente de comédia, podemos dizer assim
1: a verdade é que dá quando a revista é revista a Shone Jump sempre teve mangás de comédia extremamente forte. Até nos momentos mais escuros tinha a Kane que sobrevivia. Uhum, trazendo é, uma é comédia. Agora nem o nosso veterano que tem mais de dois mil capítulos está mais na revista. Sim. Então a revista perdeu todas as suas bases em comédia. mas Todas as suas bases. Isso é inédito na história da revista. Nunca a Shoney Jump passou por uma escassez de comédia como está passando agora.
0: E com isso, né, eles estão... Estrearam, igual eu falei, duas séries de comédias novas, que foram I Am From Japan e... Davi Kun. É, Davi Kun, que é, tem um outro nome gigante. Eu acho que era tipo Davi... É Reina Sense e Davi Kun. É isso, uma coisa, uma coisa assim. Sim, e a gente leu as duas séries e, assim, dizendo rapidamente, a gente meio que concordou que nenhuma das duas são muito boas. Exato. Foi horrível, primeiro Davi Kun é um et um pouco. mas voltando é, é, pra não comédia. É um etie, não é um et, na verdade, é que, tipo, o personagem é um pervertido, sabe?
1: Exato. E a personagem feminina é feita pra agradar aquele público que gosta de personagens femininas, mais kawaii, né?
0: <risos> mais moia, né?
1: Exato. Mas isso não é um problema nenhuma uma série. O problema é que não é muito bem é, desenvolvido. Os personagens são antipáticos, são chatos, Sim, entendeu? Sim, a comédia Tem um potencial, cenas criativas por parte do autor, uma ideia criativa também por parte do autor de pegar essas obras do Renascimento. Porém, em prática, pra mim, foi foi extremamente sem graça.
0: Sim, eu, eu falei assim, eu achei mais eu achei mais divertido lendo a Raul e vendo as referências a obras renascentistas do que vendo a história e vendo que ele é um personagem clichê, tipo que é per pervertido e tal. Eu, eu gostei da, da ideia de ser um estudante colegial que tem o, o corpo de uma estátua renascentista tipo a estátua de Davi, né? Davi Kuhn. Sim. Mas, <risos> assim, o contexto por que foi usado isso eu, eu não achei engraçado, não achei divertido. Eu, eu falei assim, as cenas que eu mais gostei foram as páginas duplas, que eram só referências, que não tinham nada de história.
1: Exato. Porque o que faltou na parte do autor foi um bom desenvolvimento de personagem para ser um personagem agradável, engraçado, né? E também faltou criar um bom contexto para as piadas. Porque parece que o autor tinha uma imagem Imagine se eu fazer O meu personagem principal Sentado como Em Nascimento de Adão Que acho que é o nome da obra Que está na Capela Sistina Né Desenhada por Michelangelo Ele imaginou essa cena não? E depois No momento da prática Ele não conseguiu Criar um bom contexto Para aquela cena a própria cena da apresentação de Vênus podia ser muito mais criativa, muito melhor. O contexto que ele criou não foi o contexto criativo. Mesmo que a ideia, a imagem que ele visualizou no momento de criar o mangá, era uma imagem legal, era uma imagem com potencial, entendeu?
0: No final a gente pode concluir que tipo, nós dois, assim, eu, eu não tô botando muita fé pra série, acho que ela vai ser cancelada bem rápido, assim, bem cedo. Ah, sim, só pelo primeiro capítulo não dá pra saber, mas pode dizer até que é um. Eu espero que seja. Eu não achei muito interessante. E sobre a segunda série, o I From Japan, eu também tô na mesma, na mesma coisa, assim. Ela, eu não achei a comédia, em si, engraçada. E, e é aquela comédia de várias referências, sabe? É, teve referência a Show teve referência a Roku Ken Eu também não curti muito, não.
1: É muito interessante isso, na verdade. Enquanto o primeiro mangá teve referências contínuas, mas a cultura clássica, né, uhum. ocidental... O, ah, sim. O, o segundo mangá teve milhões de referências, mas a cultura oriental moderna,
0: né? Não, especificamente a cultura japonesa e, tipo, especificando as regiões.
1: Exato. Mas quando digo cultura oriental japonesa, na verdade não é oriental, uhum. é japonesa. Moderna, não é mais o relacionado à, à época antiga do Japão. Sim. Mas a, os mangás. Cultura moderna nesse sentido, mangás. Talvez fizeram outra referência que a gente não conseguiu entender sobre uhum. as escolas japonesas, né? Que são umas referências modernas. Eu também não gostei do mangá, sinceramente. Eu não me agradou. Eu acho que, na verdade, Davi Kun tem mais potencial que Jimoto Gajapan. Eu também acho. Porque Davi tem uma ideia criativa pode acabar traindo o público pela sua diversidade e vamos ser sinceros nós ocidentais somos terríveis para descobrir qual a comédia funciona
0: é, é nossa ó, eu não esperava ó. nada de Spring Weapon No. 1 nada exato e ela Isobe, durou um bom tempo meu Deus tempo. Como,
1: quanto recebeu de hate ocidental Isobi na verdade ninguém leu mas todo mundo dava um hate aqui no ocidente absurdo no mangá o Japão tem o seu próprio estilo de comédia o público você... japonês é muito específico na sua comédia na verdade a comédia é muito regional em todo o mundo você cresce com uma comédia, você se acostuma com aquela comédia que você cresceu. Se você apresenta Panguei que não vê um anime Quintama, ele não vai rir de nada. Mas quem conhece anime, pode rir de Quintama, Mas quem não Esse. conhece, não ri. Porque a comédia é muito específica, você tem que estar acostumado com aquilo. E os japoneses crescem com tipologia de comédia, desde pequeno com as comédias infantis. Né, com aqueles programas que gente, japonês que a gente considera bizarros Que é uma comédia que o público japonês cresce se acostumando Por isso é muito mais complexo nós ocidentais que crescemos com um tipo de comédia E mesmo vindo lendo mangás A gente gosta daqueles mangás que já tem uma comédia mais ocidentalizada Que é tipo Skate Dance, tem uma comédia muito do ocidente
0: O Grand Blue que agora tá bem...
1: Exato, são comédias que já pegam um pouco o estilo ocidente E a gente acaba gostando dessas comédias já comédias mais regionais ficam difíceis de av avaliar. Shimotoga uhum. Gajapan é uma comédia regional em si. Davi Kun talvez não tanto, mas é um pouco difícil de avaliar. Eu não gostei. Eu acho que você, Luiz, não gostou, você até disse, né? Mas é difícil dizer se vai dar certo ou não, porque a surpresa em comédia tem. É,
0: em comédia eu acho que é a hora que a gente tem menos parâmetro pra analisar. E, mas assim, apostando por baixo, eu acho que... É, o Davi com tem mais chance de, de sobreviver eu, eu achei mais interessante a ideia Talvez se o autor no decorrer do tempo Mudar um pouco é, a história Colocar mais personagem, estilo eu Acho que tem futuro Mas aí em Japão eu realmente não achei muito, muito, muito divertido Sim. não é, Eu só dou um ponto Porque teve referência E o Rock Show Que aí já me ganhou um pouquinho nisso Sim
1: acho que tem potencial, Davi Kun tem muitos personagens uh, uh, renascentistas que ele pode reaproveitar, que seriam hilários né? obras hilárias que tem potencial Shimoto Gajapan também tem potencial mas vamos ver, eu acho que Davi Kun tem mais chance de sobreviver.
0: É, uma coisa que eu gostaria de comentar aqui, eu até tinha que falar com você, é sobre onde que essas séries vão estar posicionadas na Shonen Jump. Porque, primeiro, a gente tinha uma ideia que talvez a Empire Japan ia ser ranqueada em último, sempre. Exato. E, e Davi Kuhn não. Mas, assim, ainda... A gente ainda não tem certeza disso, porque as duas tiveram páginas coloridas, e na semana que vem que vai sair a talk com elas sem páginas coloridas, e a gente vai saber mais ou menos se ela vai ser ranqueada em último ou não, que, se alguma vai ser. Mas eu acho que se for para alguma das duas ser ranqueada em último, é... Davi Kun tem mais chances. Primeiro porque eu acho que pelo estilo da série, me... da comédia um pouco mais tradicional, eu acho que ela realmente tem mais cara de um isóbio da vida do que a I Am From Japan. E também pela quantidade de páginas, que no primeiro capítulo, Davi Kun teve 23 páginas, incluindo a página colorida dupla de estreia. E a I Am From Japan teve 32 páginas. Que, assim, que é mais ou menos um tanto de uma série normal. Uma estreia da Shana Jump tem, em média, 30 e poucas, a, a 50 e poucas páginas. Depende de cada série, sabe? Sim. E, assim, o fato da I Am, de I Am From Japan ter sido ranqueada em último quando estreou, na verdade, é um negócio que é uma de revistas que poucas pessoas sabem que... O segundo lugar mais importante numa revista é o final dela. Porque se você vira a revista de, de ao contrário, é por lá que é, o, é a primeira página, sabe? Então, assim, aquilo lá também é uma, uma, uma parte nobre da revista, a, a última posição. Então, assim, obviamente como é uma série nova, eles estavam tentando promover ela.
1: Eu não compro mais, a, eu nunca comprei a Jump Diga, Diga, mas eu sempre comprei a Next. Sempre comprei. Uhum. Né, todas as edições praticamente. E todas as edições da Jump Next tinham uma contracapa que era igual a capa, entendeu? Justamente por esse fator, porque a última posição é importante. Então eles traziam uma capa dupla, entendeu? Ah, sim. Que era muito interessante. Não sei se a Giga faz a mesma coisa, já que eu nunca comprei. E isso é interessante porque isso confirma o que você falou. Eles dão importância, sim, à parte anterior da revista. Inclusive, é onde eles colocam
0: a própria TOC. É um índice, né? Que, que quem não sabe, a TOC é o um índice da revista.
1: Exato. O índice é no fim da revista, porque a pessoa abre o vídeo, entendeu? Dê a direção e depois vira a revista e começa a ler. Isso tem alguma lógica pra gente que é do Ocidente? Não tem lógica nenhuma,
0: né? Mas pra eles tem. Sim, e é bom lembrar que, assim, não é... é geralmente quem compra a Shonen Jump não lê todas as séries. Ela lê só as séries que você quer, tipo, a que você tá interessado, as que você acompanha. É, é, é uma tendência, assim, geralmente o pessoal lê a toque antes pra saber onde tá a sua, a sua série favorita pra ir pra ela. Tanto mostra que o final da revista é realmente um lugar importante.
1: Sim, é muito importante. Algumas revista, na verdade, usam um esse sistema de dupla
0: toque. Teve uma edição, quando estreou o anime de Medaka Box e Kuroko no Basket que foi assim, foi uma dupla toque é, a capa da frente era de medaka box e a de trás era de kuroko no basket
1: sim, é uma estratégia muito comum não comum, é rara na Shone Jump e uma outra revista usam mais vezes porque dá pra ler as toques dos dois modos os japoneses conseguem ler também ao contrário ok? como a gente também uhum. consegue não é que eles não leem, não são acostumados mas conseguem, por isso sim. botar toque no fundo e estar tá na última posição é importante se você uhum.
0: pega a página colorida. Tinha uma série na acho que era na Ultra Jump que você lia ao contrário, que era de um autor... Tipo, uh -huh, é assim, uma... Que você, tipo, ela sempre tava ranqueada em último e você lia ao contrário ela.
1: Exato. Na verdade, ela não tava ranqueada. sempre ranqueada em último, isso bagava a minha mente de maneira absurda. porque eu também é. colecionei por um... até Dessa não colecionou mais nenhuma revista, né? Mas por um tempo eu colecionei também a Ultra Jump. E eu pegava a Ultra Jump pra olhar, do nada via um mangá que era... Leitura ocidental Muitas
0: vezes até de cabeça para baixo <risos> Ah, sim, era isso Que era de cabeça para baixo também
1: Exato E, e era um mangá de um francês Que é Não é, possamos dizer, famoso Mas é renomado Entendeu? Entre sim. os críticos E ele tinha essa liberdade De fazer o que quiser na revista Era uma minissérie Ele fez a sua minissérie Com, algumas, com alguns capítulos De cabeça para baixo Sempre na ordem de Leitura ocidental Mas fez de cabeça pra baixo às vezes no fundo, às vezes no meio, era era bem legal isso na Ultra Jump. Não é algo Sim, mas... que a Sonen Jump provavelmente façam, mesmo que seria interessante para chamar a atenção de uma série, né? Imagina tipo uma série que tivesse um mundo de cabeça para baixo, né?
0: Uhum. Mas eu acho que falando esse tipo de leitura um pouco mais conceitual assim, geralmente eles botam em revista voltada mais para público adulto, né? Igual a Ultra Jump, que é um público bem mais velho.
1: Exato. O público mais jovem tende a não aceitar essas obras mais conceituais que quebram o comum, vão além do comum. Uhum. Voltando já mais para as séries, né? essas duas novas séries. Essas duas novas séries têm potencial e, pelo primeiro capítulo, a gente não viu. Um bom primeiro capítulo, a menos pra nós dois, né? E isso é preocupante, ainda mais preocupante pra revista. Porque se nenhuma dessas duas séries dão certo, a revista vai ficar ainda mais tempo sem boas comédias. O impacto negativo é gigante. Por quê? A gente tem um público específico, um público que gosta de comédia. É... Esse público, na verdade, tende a não comprar tantos volumes individuais da sua comédia, mas tende a comprar Shoney Jump pra rir um pouco, pra se divertir, pra relaxar. É importante, depois de muitas séries pesadas, né, ter séries que quebram o, o clima pesado, deixando Sim. mais fluida a leitura. Temos muitos autores veteranos que podem retornar, mas atualmente a série tá com problema de encontrar novas séries de comédia. Uhum, né? a, a revista realmente é um...
0: tá com esse problema. A
1: revista tá com problema, não as séries estão com problema, a revista es está com problema de encontrar novas séries de comédia. E qual seria a, estra a estratégia que a Shonen Jump tem que tomar para conseguir... Ocupa esse espaço que tá vago.
0: Estrear nova série.
1: <risos> Obviamente. Mas não pode estrear qualquer uma. Tem que estrear de uma maneira mais decisiva. Pra mim, retornar autores veteranos, que são chefes em comédia. Temos Sim, o autor... o autor de Saiki. Exato. Ele deve estar... Tá... O
0: autor de Ansatsu Kyoshitsu! Talvez o autor de Ansatsu... Talvez ele nem faça uma série de comédia. Porque Neuro também era um, é um mistério com um pouco de comédia, mas não era focado tanto na comédia Sim. igual Ansatsu era. Então, às vezes, tipo, e ele é um autor tão renomado que eu acho que, tipo, a Jump não pode exigir dele lançar uma série de comédia. Não, é, nesse sentido... Mas a gente tem vários autores, tipo, realmente veteranos que poderiam lançar. Eu acho que o autor de Jaguar, ele acabou a série dele na Jump Plus, ele poderia voltar. Tem um autor, igual a gente falou, tem um autor de Samon Kuhn também, que ele é bem tipo, adorado, assim, tem vários autores que gostam da série. Exato. Recentemente a autora de Act Aid postou no Twitter dela uns desenhos feitos por ela dos personagens de Samon Kuhn. Sim,
1: Samon então, muito querido mesmo, foi um mangá que a pessoal ficou triste porque terminou.
0: Sim, sim. Então, assim, tem. Eles... Acho que eles têm que investir em veteranos, que eles provavelmente já estão correndo atrás disso, e lançar mais novatos, assim, com série de comédia. Porque é o que. Atualmente eu acho que junto de esportes é o que a Shonen Jump tá precisando estrear, porque eu ah, acho já. que ele já tem bastante Bero Shonen
1: Porque esporte tem high kill que ainda sobrevive. Soma não é um esporte, mas tem a dinâmica de um esporte, que por isso pode pegar um pouco o público. Ah,
0: eu, mas eu acho que eu, eu acho que o público de Soma é mais um nem battle shonen, Sim, assim. Sim, isso é verdade. Eu sempre considerei é mais um battle show do que um esporte.
1: É, não é um público tanto de esporte. É. Zumo vende tão pouco e ninguém sabe se realmente é tem uma popularidade interna alta ou que é zumou. Por uhum. isso é... Não, é eu acho que a popularidade
0: interna alta ele tem, porque senão assim, ele não ficaria tanto tempo vendendo tão pouco, sabe? Existem várias... Existiram várias séries. Tipo, por exemplo, o Samon Kun, que vendia mais, mesmo assim, foi cancelado. Exato. É e Zumo, não. Então, eu acho que ele realmente tem uma popularidade interna bastante alta. eu acho, se eu não me engano, o Akimoto... Ele não falou especificamente sobre o Zumo, mas numa entrevista dele, o Akimoto é o autor de Kotikami. É, ele falou que a Shonen Jump tem séries que, mesmo não vendendo muito bem, eles continuam, eles deixam a série continuar... Para a lineup ficar mais diversa. E se a gente pensar que desde Zumou não tem nenhum outro mangá de esporte que realmente fez algum tipo de sucesso na Jump o último foi o Robot Laser Beam, que no final das contas a gente sabe que foi um flop desgramado, de dança, eu né? acho o é ah? ou Pinto ah, teve o ou Pinto né, Pinto, eu adoro assim a maturidade foi lá pro caralho ah, meu Mas, Deus, sim... quinta série. a quinta série tá saindo de dentro da gente Sim. e com exceção dessas duas séries assim que nenhuma delas foi realmente um grande sucesso e provavelmente não, foi uma... não teve uma popular a realidade interna tão grande como o Zumou é, não teve mais nenhum mangá de esporte e isso é muito, tipo, perigoso porque geralmente o segundo gênero que mais tem em revistas é mangá de esporte e todas as revistas shonen, as outras têm séries estabelecidas de esporte, sim, várias a gente, sim. Tipo, a, a Sunday tem Major Second tem B-Blues tem, Blues, Blues.
1: tem outra tem... mangá de, de futebol também muito bom
0: sim, que saiu agora também, recentemente Sim. Shonen Magazine também tem Diamond no Ace, que é um dos principais mangás de deles que é de beisebol. Tem Dais, que também é um dos principais mangás, tá? Tem a Hiro no também, que é um dos tipo que é um mangá de basquete muito famoso. Assim, e achou nem Champion, tem como principal mangá, o um mangá de ciclismo, tem Bak, que é um mangá ultra clássico. Recentemente o autor teve tinha um mangá de Sumô, o autor infelizmente faleceu. Então assim, tem, tem vários assim, a Shonen Jump é. A gente esqueceu acho que... da,
1: da Magazine, o mais importante de todo, a no Hippo.
0: É, tem Hajimi no Hippo na, na Magazine, sabe? a Shonen Jump, o principal mangá deles é de esporte, que é o Amush no pedal. Então, pode ver que nesse quesito a Shonen Jump tá precisando realmente de mangás de esporte e, igual a gente tá falando, de mangás de comédia. Porque, e, e eu acho que com mais urgência é mangá de comédia. Porque de esporte, pelo menos, tem Haikyuu. duas séries estabelecidas. É, duas séries estabelecidas e Haikyuu, que é um extremo sucesso, que é um dos pilares da revista.
1: Sim, Haikyuu ali mantém a revista no mangá de esporte de maneira absurda. Por isso, eles não têm urgência, mesmo porque Haikyuu não vai terminar amanhã. Sim. Em termos de mangá de comédia, tem a urgência. É muito preocupante a situação dos mangás de comédia. Eu, tem... Tem vários tipos de comédias, na verdade, que eles podem pegar. Porque a gente de mangá de comédia, mas é muito vasto.
0: É igual o próprio We Never Learn e Uragisou, que são home con. É. A gente falando mais de comédia, um pouco mais específica.
1: Por isso, tem três tipos pra mim que eles podem pegar de mangá de comédia. Tem a comédia curta, comédia pura, que, que é comédia considerada comédia tradicional. Que
0: né? é tipo Psyche, zobe... Exato
1: Que agora temos De comédia tradicional Também O Jimoto Gaga Japan É uma comédia mais tradicional
0: uhum. né? E daí, Davi Kun também não é?
1: Davi Kuhn É uma comédia também Mais tradicional Não vai para o um desenho simples Mas vai para comédia tradicional Em termos de Sim. comédia Né e, Na verdade não Eu considero Davi Kun. Não É bem Ainda é muito cedo Né uhum. Tem a comédia mais reflexiva Que é Traços mais complexos Ok Com uhum. E que Trata mais de temáticas temática mais jovens, com mais dinamismo. Não é simplesmente fazer rir.
0: Que pode ter um pouco de drama, como. Acho que Gintama Sim. pode ser considerado isso, que tem, tipo. É uma Não, comédia Gintama que eu tem um botaria na terceira certo.
1: categoria que vai chegar daqui a pouco:
0: Co tipo, comédia de ação.
1: Comédia de ação, exato.
0: Tá, mas acho que nisso eu consigo pensar só em Sketch Dance.
1: Esse sketch Dance teve o, a mãe de Sketch Dance, que é. Que é a Normandy Secret Club. O Nor Normandy Secret Club foi um mangá sobre De comédia Sobre estudantes que formaram um Clube secreto E tinha essa dinâmica de clube Esse mangá foi muito importante Porque Prima criou o chamado Efeito Normandie Que é um efeito muito comum na Shonen Jump Que é manter o um mangá Por um pouco mais de um ano Porque não tem que <risos> Tem muito mangá pior pra cancelar Ah, sim Entendeu? A gente tem vários ah. exemplos Atuais né, desses mangás que foram... Que sobreviveram, Manon Fofu.
0: Assim, Nossa Porque, senhora. na verdade,
1: tinham outros mangás pra serem cancelados.
0: Várias séries que fizer, fizeram um sucesso sucesso, é, conseguiram se estabelecer com o tempo, porque tiver, tiveram vários mangás pra serem cancelados e elas não foram finalizadas. Como Kimetsu no Yaiba. Exato. Que no começo vendia muito pouco, mas tinha tanta série pior que ela continuou. e Eventualmente, ela... Deu, Deu um push na, no, nas vendas, é.
1: Norman de Secret Club foi o prim, um dos primeiros mangás de comédia que usaram sec, coisa escolástico mais reflexivo. Entendeu? Que sim. falavam que, até de bullying. E foi muito importante porque influenciou o Skate Dance. E ele ah, criou esse, esse efeito porque era um mangá que era tipo. O pessoal achava legalzinho, mas ninguém votava, ninguém comprava. Mas como tinha mangá pior, sobrevive, sobreviveu por quase um ano na revista.
0: Ah, e... sim, eu não conhecia essa, essa série.
1: Foi dos anos 2000, ok? E, e criou esse efeito que eu te disse. Essas são, são comédias mais reflexivas, entendeu? Que tendem a criar um, um legame mais emocional com o seu público. O público ah, que se, segue skate é dance, Jesus, é um público que tem um amor por aquela série de maneira absurda, entendeu? É,
0: incluído nós dois, né?
1: Exato! <risos> Digo por
0: experiência própria. Sim, sim, nossa senhora.
1: É um mangá Mas... que te pega emocionalmente
0: sim sim ele tem muita coisa que trata sobre adolescência e tal acho que acho que eu consigo me lembrar um pouco que me fez mesmo mesmo tipo de pensamento Foi Gino Sage, Que é da autora de Fumetto Alchemist Que ele também tinha muito Que sai na Shulant Standard, Que ele também tinha muito Desse negócio assim uma, é, Tinha as comédias Ele falava um pouco Sobre a vida na fazenda E tal Tipo uma escola agropecuária Só que ele também tinha Vários desse negócio De pensar um pouco Sobre adolescente E vestibulares e tal... Acho que tem uma vibe... Tipo, os dois tem uma vibe muito parecida pra mim... Em certos pontos... Sim...
1: A gente tem essas duas categorias, né... A comédia, a comédia pura... Que é Koshikei, né... Pisai... E outros mangás... Mais
0: voltado pro drama...
1: A comédia mais dramática... Mais... Life of Life... Né... Sim... Que é... Sage, Que é conhecido também como Silver Spoon... Se vocês não reconheceram, né... Tem seu nome em inglês... É... Skate Dance e outros uhum. mangás, e tem a, a comédia mais action, mais voltada pra ação, que é Gintama, é Beuzebun, Ansatsu. Gintama. Ansatsu. Uhum. ansatsu variava muito entre comédia de ação e comédia pura, né? E também, tia, e também pegava a parte reflexiva, porque tinha umas boas críticas em Ansatsu. É, que é, tipo,
0: é, é que, mas eu acho que isso mais é do cerne da série, não do gênero em si, sabe? Exato. Igual o sketch deles também tinha várias críticas, assim, assim isso varia muito. A gente pode falar, tipo, Psyche também, que podia pode ser considerado meio como uma sátira, que eram sempre pessoas horríveis e as soluções e tal. Então, acho que isso vem mais do, do, tipo, do, do cerne da série do que sobre o gênero dela em Exato. si. Exato,
1: mas o autor, é o modo como o autor vê o mundo e utiliza a comédia, uhum. né?
0: Por isso... Sim, sim eu acho que a ele, ele variava um pouco entre a ação e o drama também, que tinha os personagens sendo desenvolvidos igual acontecia em sketch dance e tinha as cenas de ação também. Tinha, igual Sket um também. Tinha momentos muito
1: obscuros em Ansatsu, entendeu? Principalmente sobre o sistema escolar. Ansatsu cria, criticava o sistema escolar de maneira dura. O sistema escolar sim, japonês. Sim,
0: mas igual Sket Dance também tinha algumas cenas de ação. Poucas, mas tinha. É, ansatsu também tinha algumas cenas mais dramáticas, puxadas pro drama.
1: É, skate Dance. É, assim, mas não chegava a ser uma ação, porque Ansatsu tinha uma ação verdadeira. Como mais quintama, com armas, explosões. Com o Koro-sensei que fazia... Seus, usava seus poderes de maneira absurda.
0: Sim, mas... Teve, tipo, assim, não cenas de ação com explosão e tal, mas teve cenas de ação que realmente você sentia perigo pelo personagem do Cat Dance. Por exemplo, sem, sem dar muito spoiler no arco que eles vão pra Osaka, que o, o Arimeco É
1: verdade, eu já tô Então,
0: esse era uma... Tinha, lembro, tinha arcos com cenas de ação mesmo. Mas, assim... Sim, sim. Sim, sobre...
1: Não, é muito importante dizer que a maioria das comédias tentam coisas, entendeu? Uhum. Não é porque uma comédia normalmente é de um gênero que ele não pode tentar um outro gênero. O próximo Koshikane... O próprio Koshikane... Que é uma comédia tradicional. Tinha cenas de ação, de perseguição, de policial, essas coisas, né? Por isso, até uma comédia não significa que ela, um gênero tá naquela caixinha e não vai variar. Sim. Por isso, a gente tem esses gêneros, ok? Uhum. Esses três principais gêneros. Aí demorou um pouco comentando sobre cada mangá, mas chegamos ao ponto. E a Shoney Jump tem que ver o que o público atual quer mais, entendeu? E com o que os autores querem escrever também. Tem que juntar os dois,
0: sim sim é,
1: Você acho que a gente não pode pedir Tipo uma comédia Estilo Isobi De um autor Como por exemplo Quando ele fez Skate Dance Porque ele não vai fazer Sim, o
0: Keto Shinohara
1: Por isso a gente não pode pedir Também do autor de zombie, um Uma série com um desenho Extremamente fantástico Extremamente reflexiva Nesse sentido Uhum. Mesmo que talvez ele tenha um desenho bom e a gente não saiba, mas teoricamente não. Sim,
0: no One Shot que ele lançou, ele tinha um traço normal.
1: Exato, porque às vezes a pessoa... O
0: One Shot que era o pessoal que o corpo deles inteira numa cabeça, mas tinha, tipo, que ele desenhara a menininha lá e, tipo, era realmente um traço normal e bonitinho, assim. Era bem padrãozinho, mas era bonitinho. Sim,
1: porque muitos autores tendem a, a mudar o seu traço na comédia. A comédia... Assim,
0: Sim, é, o traço ah, de... O, tipo, o traço de zobe faz parte da série, sabe? Ele, ele sabia desenhar de outra exato. forma. Exato,
1: é uma técnica que ele usou, entendeu, de desenho. Uhum. Não significa que é o traço natural seu. Por isso, uhum. eu acho que agora como agora, a Sonya Jump teria que aproveitar no público de, de Gintama. Por isso, eu uhum. não achei inteligente sim. essas duas novas séries que são mais comédias, mais tradicionais.
0: Só... Ah, mas a I am From Japan tem cenas de luta.
1: Exato. Mas não são ainda, não... o primeiro capítulo não foi aquela cena de luta convencente, como o Gintama tem, uhum,
0: sim. entendeu? Sim, ele usou mais a cena de luta pra fazer uma referência do que qualquer outra coisa.
1: Exato. Não é como, por exemplo, Bezebu, que muita gente esperava as lutas de Bezebu. Sim, sim. Que Bezebu depois virou uma série de, de luta normal, na verdade, deixou a... Com... Ca... Rainborn, é, que nasceu como comédia e depois desvirtuou no Shonen, né? É, virou
0: um Beryl Shonen puro, um puro Shonen.
1: Que não agradou tanto muitos dos leitores, não agradou tanto os leitores ocidentais, mas ou parte do leitor oriental que se apaixonou pela série de comédia não... Num...
0: Uhum.
1: E você olha o que você tá fazendo...
0: É. A Kira Mano até, ela dava umas recaídas quando acabava um arco, ela lançava uns 10 capítulos de comédia, mas depois voltava pro Metal
1: Exato, porque essas comédias de ação tendem a... O que que Rainbow podia nunca ser uma comédia de ação? Podia ficar sempre na comédia pura, porque tinha potencial de ser comédia pura.
0: Ah, eu acho que, eu acho que na época eu lembro que... É que a série realmente, ela tava tendo uma... É, ela aumentou bastante a popularidade depois que ela mudou pra isso. E, e a série mudou, mudou por causa disso. Porque ela, a popularidade dela tava mais baixa, sabe?
1: Exato, na verdade. A, o público que gostou da série inicialmente, não gostou do, da transferência. Porque o público inicial se apaixonou por uma série que era praticamente comédia pura.
0: Ah, sim, mas...
1: Mas, o público inicial não tinha uma popularidade tão grande <risos> quanto o potencial que aquela série tinha como ação. Sim, sim. E, aumentando o número de ação, o público... De Heimborn explodiu. E acabou não agradando, acabou sendo uma coisa um pouco polêmica, porque não agradou tanto o público tradicional, mas agradou o público geral. E que é isso que importa pra revista, é, são as vendas, a revista não importa com qualidade de mangá. Sim, tanto, entendeu?
0: tanto que eu falei que tipo, a proposta de Shoku Soma é que se ela não desse certo, é, o Shoku e a Batalha culinária, ela ia virar, ela ia tentar se focar totalmente no Eti pra sobreviver. Assim, era, tava planejado pelos autores e pelo editor isso. Sim, tem muitas séries que partem com
1: a ideia, né? Eu quero isso, mas se não funciona, botamos esses elementos aqui já escondidos, né? Soma não escondeu, mas botou como secundário, não tanto, mas um pouco, né?
0: Uhum.
1: Botam ali... Já, porque se não dá certo, a gente pular nesse barco Sim, Antes que afunda Mas o que eu quero dizer, pra mim atualmente A revista não tem que fazer o que fez com o Davi Kun Ou como fez com o Jimotoga Japão Que foi apostar em comédias Mais é, tradicionais no sentido de ser comédia pura tem que aproveitar em um público que é de Gintama. O público da, tra da comédia tradicional, desculpa, já fugiu da revista. Uhum. Tava um público que lia Guintama. É, é importante não perder esse público. É, eu acho que
0: com o fim de psyche, né? Que, que a, a série tava baixando de popularidade devagarinho, mas estava. É, dava uhum. pra ver que esse público, ele tá realmente, realmente saindo da revista.
1: Exato. É um público que talvez esteja indo pra Magazine, pra Sunday, pra Square, que aposta muito na comédia. O problema da Shoney Jump é... Isso é um problema sério, na verdade, porque a revista tá ficando cada vez menos variada. Tá cada vez mais igual. Tá muito séria, a revista. Ah,
0: eu... Muita
1: seriedade não é bom.
0: Ah, eu, não, eu, não, tipo, eu não acho isso. Assim, eu acho que ela tá com uma falta de comédia, mas, de uns tempos para cá, eu acho que foi, tá sendo um dos anos que a revista tá mais variando e tentando fugir só do Battle Shonen, que é geralmente, tipo assim, a quantidade majoritária de estreias geralmente era o então, mas esse ano já ela... teve muita coisa que não era, não era estreou coisa assim fora do, do, do clássico mangás de batalhas, assim a gente pode pensar até Neverland ou Doctor Stone que tem batalhas, mas não não é um te... propriamente dito. O meu ponto.
1: A revista não é monotemática. Ela é pluritemática Mas eu considero uma revista monocromática O que eu quero dizer com isso? Em termos de temas, tá muito variado Os mangás são realmente de vários Dr. Do Stone, é Kaisen, Act Age São mangás muito diferentes entre si Que mostram uma temática vária Mas ao mesmo tempo a revista é monocromática Todos esses mangás vão pra uma área mais séria. Então, que eu... agradam já, já um público que tá mais a. Por mangás mais sérios, por mangás mais. Des... É, não descontraído, mas. Afunde mais na reflexão. Acho, tá faltando. Acho, uma mangás, comédia...
0: um, um mangás, tipo, pra um público mais jovem, jovem, adolescente, assim, não pra um público mais infantil. Exato. Eu, a gente. A gente teve, eu... teve uma discussão parecida na, na, na último, no último episódio. E eu acho que, na verdade, não é que a série tá investindo esse ano mais mais em séries, tipo, a, a revista só tá investindo em séries sérias. É porque essas séries mais pro público infantil elas já existem na revista. É, já tem Haikyuu, já tem One Piece, já tem Boku no Hero, já tem Black Clover, é, já tem várias séries pro um público mais novo, e agora eles estavam procurando é, uma sé essas séries mais sérias pra, por, é, tipo, Pegar um público um pouco mais velho que tava fugindo da revista. acho que às vezes isso tem, foi impactado pelo sucesso de Neverland, sabe?
1: Eu. E tem outro fator. Na verdade, eles estão apostando, eles estão fazendo lançar. estão lançando séries de comédias a rodo na revista. Mas realmente muitas.
0: Entendeu? Só que não estão dando certo. Sim, é tipo, essa preocupação de quem é que eles estão na...
1: fazendo uma revista obrigatoriamente monocromática? Uhum. O público tá querendo aceitar mais mangás mais sérios. Sim. Entendeu? É isso que o público quer o público mais jovem, né, mais jovial, mais infantil, ele não tá tendo tanta voz na hora do voto.
0: Eu acho que, é, é igual eu falei, porque eu acho que ele já tá, ele, o público mais novo já tá bem servido de séries, agora é, é o público mais velho que tá sendo conquistado, sabe?
1: Eu não sei se tá bem servido, na verdade.
0: É igual eu falei, ó, Entendeu? assim, de séries porque... voltadas pra criança, a gente tem, tipo, os pilares da revista, tipo, as cinco principais, não, as quatro principais séries da revista, é, elas são séries mais voltadas para público infantil. Eu falei, ó, One Piece é uma série... Tipo, pra todas as idades, mas ela tem um apelo grande infantil, os personagens são bem caricatos. Só que... O anime dela sai, tipo, tem muita audiência, só anime pra criança tem muita audiência. É... O Boku no Hero tem também uma audiência boa infantil. Black Clover, eu acho que é uma série majoritariamente infantil. Haikyuu. E tipo, só desses, das principais séries, eu acho que Neverland, que é uma série pra um público um pouco mais velho.
1: Então, pegando assim a revista como um todo, temos One Piece... Ok. Que é pra um público infantil, mas não sei qual é a adesão do público infantil ao One Piece atualmente.
0: Cara, é alta, porque okay. ela é uma das séries que tem mais audiência na TV aberta, e a TV aberta é só pra criança.
1: Mas a audiência da TV aberta de One Piece tá caindo?
0: Mas ainda assim é extremamente alta. Ela e tem sete tem um pontos de audiência. E tem um segundo
1: problemática de One Piece. As vendas estão caindo muito rapidamente. O que eu quero dizer é... Quanto mais tempo One Piece passa, mais difícil é o público aderir jovem. Sim, sim. Entendeu? Uhum. One Piece... Na verdade tá, tá diminuindo de audiência, tá diminuindo de público pela sua idade. Séries antigas têm problema de aderir novo público. Aderir novo público. Sim,
0: e principalmente Piece que é uma série contínua, diferente, sei lá, de detetive Conan que assim, ela tem uma história, mas ela é um negócio Meia temporal, o tempo não passa Exato. nela. Exato.
1: Cada cada ano que passa, uma pessoa tem que gastar mais dinheiro. Entendeu? Gastar mais tempo, ter, gastar mais forças pra conseguir entender um One Piece como um todo. Então isso é um problema. Mas um, é o público, deve ser o um mangá que mais pega o público infantil na revista. Sim. Aí Depois temos, Estou usando a última toque Que no e Aiba, que não.
0: É, Ai, eu acho que não. Kaisei Não. não.
1: Stone, eu pegaria o público mais adolescente. Eu acho que ela pega adulto. bastante
0: o público infantil, senão assim, ela também tem um traço bem caricado.
1: Mas acho que infantil, não. Infantil não entende muitas das coisas que ele falou, não. Não tem tipo, tipo, nada.
0: Uhum. <risos> Entendeu? Ah, tá bom, acho, tá bom.
1: Eu, eu acho que pega mais o público que já tá estudando ciência de maneira mais é, aprofundida.
0: Sim, sim Então fundamental O final fundamental, do fundamental Começa do médio Eu não sei como é que é no Japão
1: Black Cove Infantil, né uhum. Boku no Hero Academia Eu
0: acho infantil Assim, ela eu, eu falei Ela tem uma camada Um pouco mais séria Se você quiser ver É
1: multicamada É tipo One Piece
0: Sim, mas verdade. eu acho Que ela pega o um público infantil Tanto que a série Também tem muita audiência O anime tem muita audiência
1: e Yakuzoku no Neverland É um público adolescente Adulto Sim alto, Adolescente alto 16 anos acima,
0: uhum. né?
1: Sim. Act-Age, 16 anos pra cima.
0: Uhum.
1: Bokutati, puberdade. Acho que, eu acho que pega é um público infantil
0: também, uns 13 anos, vai. É criança, né? <risos>
1: Exato, é a puberdade. Então na puberdade, tá vendo o Terminou a, a, a época da puberdade, já começa a ver de menos. Não, não significa que não agrade o público que passou da puberdade, agrada... É, mas eu é falei, eu leio e
0: eu, eu, eu acho uma série divertidinha, sabe?
1: Exato, não é, o, não é mais o público-alvo, A gente uhum. pode gostar de uma série sem ser o público-alvo.
0: Sim, tanto que, tipo, uma das minhas séries favoritas é Boku no Hero, que é uma faixa média infantil, sabe?
1: Sim, Boku no Hero não é, a gente não é o público-alvo. A, a gente tem que reconhecer essas coisas, a gente gosta, mas não é o público-alvo. A gente tem que aceitar que
0: é geralmente, pra criança, vocês tem que aceitar Exato. isso, não é coisa de adultão. É Shonen mais, jump, não é Sainen, não, vai tomar no cu.
1: Exato, não é Adult Jump, não é Young Jump, não é Seinen Jump, é Shonen. Uhum. É, vamos aceitar que a gente não é mais público-alvo dessa revista.
0: Aham, uhum, sim.
1: A gente tá velho, eles não sim. vendem a revista pra gente.
0: Inclusive, a gente nem compra essa revista, a gente mora em outro país. mas Exato. a
1: gente não dá um lucro pra, pra isso.
0: Uhum. Tá, mas voltando.
1: Haikyuu, eu não considero infantil. Tipo, eu acho muito... Tem, tem um público infantil, mas eu considero mais adolescente a
0: eu, eu acho que ela, ela é pra todas as idades, assim.
1: E o é puberdade
0: nossa, é infantil pra caralho essa, Pen?
1: Sim, sim, Meu é. Deus.
0: Essa é mão peluda.
1: Sim, exato. E no Maruzumou.
0: É, eu acho que é a jovem Jovem adulto, assim.
1: Jovem adulto, sim.
0: É, principalmente depois do, do, do time skip ela ficou bem mais...
1: E terminando, tem Soma.
0: Soma que eu acho que é infan... ela pega os dois públicos. Eu acho que ela pega, pega tanto infantil públicos. quanto mais e velho. Se...
1: É verdade, a revista e, tipo, tá muito... Sim,
0: se você fizer as contas, tem até mais séries pro público infantil. Eu tava contando uma hora, uma hora eu parei de contar quando a gente fa falou, de foi falar de Cena e tal, mas a, tava, tipo, a série tem muito mais séries voltadas pro público infantil do que... Não, não muito, mas tem mais séries voltadas pro público infantil do que, do que pro público jovem adulto, sabe?
1: Porém, e isso é verdade totalmente, né? Não é totalmente... O público infantil tá muito bem representado, mas o público velho e infantil, que gosta de comédia, não esse público infantil que vende essas comédias que passa tanto na TV mas tanto na TV não se sente representado e o público que da que é mais tradicional que não é mais público-alvo mas pode comprar alguma coisa não se sente representado na revista
0: Aí um negócio que a gente esqueceu de comentar É que pelo fato da Jump estar tá com Nenhuma série de comédia tradicional Davi Kuhn Japan Japão tem muito mais chance De se manter na revista do que o normal, né? Sim, sim, é Uma outra coisa aqui que, eu, que eu acho que é interessante a gente analisar É que com o suposto fim de Gintama que eu chorei de rir no final, tipo, da página final que eu li, que é uma página, uma página inteira só com ele gritando a gente, nossa aventura vai continuar na de Jump Giga. Depois disso, eu tenho o, o Storytis escrever uma carta explicando por que, que ele vai mudar, mudar pra lá. Ele falou várias coisas e tal, mas uma coisa que eu achei bem interessante que é entre, legal da gente comentar... É, essa, é um trecho aqui que ele fala que a Jump tem um sistema Que você precisa notificar o, de, o departamento editorial Mais ou menos seis, seis meses, meses Seis meses antes da série ser finalizada e... Isso eu achei bem interessante Ele falou que tipo, a série está indo pra Jump Giga Por um dos motivos é porque ele, ele, não, consegue, ele não consegue fazer tipo, Prever quanto que a série dele vai acabar
1: Você escreveu isso na Talk, né, na minha análise uhum. E na verdade ele avisou Vai terminar em seis meses, só que depois ele mudou de ideia.
0: Ele avisou em 2016.
1: <risos> Exato. Só que tem um problema. A revista se prepara pra isso, né? Pra terminar o mangá. Talvez tenha até questão de contratuais que eles fazem. Imagina ter um contrato de publicidade que eles querem que a publicidade seja depois de Guintama. Sim, sim, né? sim. E eles avisam o cara da publicidade: olha, não tem mais Guintama. Olha, a publicidade que a gente ia fazer disso não vai ter mais. Você faz um contrato com um novo autor pra estrear uma nova série no lugar. Tem tanta burocracia por trás que é muito. que vai muito além de que imprimir uma página e colar a página na revista que não permitiu que Guitama continuasse o Sim. autor foi estúpido o que eu posso dizer ele podia continuar na revista quanto tempo quisesse se não tivesse avisado né, que terminaria Fa ah. fazia slandã que não avisa, avisa um dia antes mas ele, também,
0: mas ele também falou que ele tava, existia coisas que ele queria contar que o número de páginas estava meio que dificultando para ele. Ele achou ele acha uma ideia interessante ele voltar para a Giga. Para mim, pra isso Giga foi a parte que da desculpa
1: para estimular o pessoal a comprar a Giga.
0: <risos> Sim, tipo... mas eu acho que é uma boa publicidade. Eu acho que tipo provavelmente... É, o, anime, o anime também vai acabar com uma punchline mais ou menos assim, porque ele tá cobrindo agora o arco o arco atual da revista, então assim, eu acho que vai ser uma, no final das contas vai, tipo, foi uma, foi uma eu gostei da, da, da conclusão, assim eu, eu vou dizer que eu não fiquei puto com a série ter acabado sabe, eu achei até meio, tipo, a série não tem acabado, achei até meio, tipo, um negócio bem Gintama de se fazer.
1: Exato, esperar que Gintama não termine com a
0: trollagem, não é Gintama. Outra coisa que eu gostaria de comentar sobre Gintama é sobre a importância comer, comercial que a franquia tem, porque desde... não sei, desde o fim eu acho que de Ansatsu, Kyushitsu de Naruto, Kuroko no Basket não existiu uma série tão importante e ativo comercialmente ainda que acabou, a gente tem, a gente tinha Bleach é, tipo, que é uma série, que era uma série ainda, ainda, uma série ainda comercialmente forte, só que ela ainda ela já tinha dado o que tinha de estar na maioria do tempo, tava diminuindo tanto as vendas quanto a popularidade, é, a gente teve também o final de Toriko, que não que no seu final ela já não tinha tanto mais fôlego, mas Gintama, ela ainda é uma das séries que mais dá dinheiro pra Stone Jump, porque ela vem, ela tem um anime bem famoso, ela tem muito merchandising A perda dessa série Eu acho que vai ser algo que eles vão sentir um impacto muito grande E eu acho que Só não só não no mesmo nível que eles sentiram Quando, sei lá, Naruto acabou Eu acho que ela tem até um impacto comercial Mais mais pesado do que Ansatsu, por exemplo
1: eu, A gente não sabe as, as, as vendas de Ansatsu Em geral, a gente sabe das vendas Dos man, do, dos volumes, né Sim. E o Ansatsu vendia muito bem como os, Com os volumes Gintama, superava Bleach, contando tudo merchandising, anime, é, todas essas coisas né, superava Bleach, vendia menos como volume, mas em geral vendia mais, então trazer um lucro pra Shonen Jump em geral que era gigantesco, a revista ou o mangá tem um potencial comercial, tem uma presença no mercado japonês que é surpreendente é ativa. Por isso, agora que Gintama termina e vai a Jump Giga não termina, vai ser transferido a Jump vai continuar lucrando, mas vai perder um pouco essa, ativ essa atividade comercial da do, do mangá. E isso vai trazer um, um outro impacto na receita da Shoney Jump a receita que o editor diz que está aumentando porém a gente não tem certeza
0: <risos> sim porque
1: a gente sabe que as vendas físicas estão diminuindo mas não sabe se a gente está diminuindo quanto tá diminuindo a venda física e quanto tá aumentando a digital da revista a gente sabe dos volumes mas não da revista é sim, o que eu quero tô... dizer é que a atividade comercial de Guintama vai trazer um impacto na receita vai trazer a Shoney Jump vai ter que recuperar esse, esse dinheiro perdido. E, no, obviamente, o editor não é que diz, ela quer terminou agora, amanhã já quero recuperar. O editor diz olha, a gente vai perder 200 mil ao mês por causa de guintama Talvez seja um pouco, 200 mil. Seja muito, 200 mil ao mês. Mas, <risos> dou um número a caso, por causa da ausência de guintama Eu quero encontrar no próximo um ano ou no próximo dois anos uma série que recupere esse, essa perda de guintama Eu quero uma série me dê uma receita de 250 mil.
0: Eu, eu não acho que eles estão um pouco procurando, tipo, focado em procurar algo assim, porque... É, não é uma coisa tão fácil de achar, porque, vamos ver, Gintama saiu em 2004. E ela da séries... E não existiu mais nenhuma série de 2004 pra cima que é, gerou mais royalties que Gintama. Na verdade acho eles que...
1: procuram, sabe por quê? Porque eles procuram sempre equilibrar a receita. Na verdade, eles não precisam encontrar uma série específica. E não precisam ser sim, uma série entendi. nova.
0: Ah, sim. Entendi.
1: Precisa, a revista, precisa de algum modo compensar o quanto o Gintama está perdendo. Quando, quando o One Piece terminar, a receita da revista vai cair muito. Ah, eles não vão conseguir, vai. talvez, recuperar todo. Isso mas é um eles plano têm de redução de danos que
0: eles já estão fazendo agora, porque, tipo, eles nunca vão conseguir recuperar o lucro que o One Piece dava.
1: Exato. Mas a receita geral, eles não podem continuar diminuindo de receita.
0: Uhum, então, o
1: Gintama vai trazer uma diminuição na receita da revista. Mas, de algum modo, isso pode ser também com corte de gastos eles vão ter que equilibrar.
0: Mas eu acho que o planejamento pra redução de danos com o fim de Guintama já tá bem feito, porque o Sorai, igual a gente falou, teoricamente era pra essa série ter acabado em 2016, então eles tiveram bastante tempo, né, fazer essa série. Sim,
1: então eles encontraram novas séries que podem estar já feito isso. Não foram séries de comédia, mas encontraram, né. Sim.
0: É, também, uma outra coisa que eu acho da hora falar sobre. É, é que, tipo, o Guintama foi a, a última série que tava na revista que estreou entre 2000 e 2010. Sim. Tipo, é, é meio que o fim de uma era e, tipo, eu acho que só com o fim de One Piece ou talvez Boku no, tipo One Piece, Boku no Hero ou Haikyuu que a gente vai ter uma série tão importante pra revista acabando. Né? Eu acho que só com o fim de One Piece e talvez mais pra frente Boku no Hira. O fim de One Piece vai ser
1: o final mais importante da história sim, da sim. revista. Sim,
0: eu, eu digo assim sim, eu sei, mas eu digo na parte tipo assim, é, eu não penso eu, é, que é a única série que teria um final do mesmo nível e obviamente mais é, impactante para a revista, porque é, a história da revista, porque vamos ver é, Haikyuu, que série séries de esporte são, foram poucos que realmente tiveram um destaque grande mas eu não sei, acho que talvez Haikyuu e Boku no Hero One Piece seriam as únicas séries que atualmente teriam impacto no mesmo nível de One Piece Sim. e Gintama pra cima. E, tipo, mais pra frente, tipo, por exemplo, se Boku no, Hero acabar, Boku no Hero acabasse agora, ela não teria esse mesmo impacto, por exemplo.
1: É muito interessante isso, porque todo ano a revista tava, do últimos anos, todo ano a revista tava acabando um mangá de grande impacto. Todo ano, né? Por quê? Ano passado teve Koshikei, né, que, meu Deus, foi em um atrasado Foi ano passado não foi? Foi ano passado. Ah. Foi? Teve, a gente teve Bleach... Aí teve Naruto, aí teve Kuroko no Basket, Que trouxe um impacto também grande pra revista
0: uhum. ah. Foi aí que começou a putaria, né? Com Kuroko
1: Sim, foi... Não, foi primeiro Kuroko, depois Naruto Ou foi primeiro Naruto, depois Kuroko?
0: Acho que primeiro Kuroko
1: Acho que o primeiro foi Naruto. Ah, tá,
0: tá mais ou menos a mesma coisa. Foi mais ou okay. menos na mesma
1: coisa. Vamos colocar tudo junto.
0: <risos> uhum. É, foi no começo, foi assim. Aí foi acabando o Gintama, Bleach, Toriko, assim, que já tava mal das pernas, mas assim, ainda assim, era relativamente importante pra história a... da revista. Então, a
1: revista agora tá tentando construir novos mangás de impacto social. Sim. Então, a gente tem agora construídos o One Piece, que é construído dos anos 90. Aham. Uhum. Boku no Hiro e Haikyuu. Esses três.
0: Uhum. Eu, eu, eu acho que Neverland é, ela, ela simplesmente não vai ter tempo pra se estabilizar como algo tão grande assim. Então depende porque... de como explode o um anime. É, eu não sei, porque eu não sei, é que eu... Ansatsu com 20 volumes e com uma média tipo de 900, 1 milhão de unidades vendidas, eu não acho que tem... teve o mesmo impacto que o Gintama, sabe? Mas então a gente, ela tem no que realmente, ela tem que tipo, duplicar pra triplicar o... o, o as suas vendas com o anime.
1: Cara, então eu mim. te digo o contrário, no Japão teve. O valor Mas de... Que... o valor de, um, de uma coisa de Ansatsu custa ali entendeu? Aí, aliás, eu tenho uma segunda revista falando de valor. Sabe o que é tipo a revista Jump com Naruto com
0: página colorida? Sim.
1: Eu mantive um segundo volume daquilo pra no futuro tentar vender.
0: <risos> Sim, tá fazendo tá alguma coisa já? Eu é, nem não, não, não olhei, já se passaram quatro anos, né? Acho que não, porque, tipo, velho, é dois milhões de tiragem, tá ligado? Tipo, não Exato, não
1: sei se funcionará. Tava custando 50 euros, que eu comprei por dois euros. Porque terminou a tiragem, e a gente que queria comprar porque não tinha mais tiragem. E que tem como capa Satsu Kyoshitsu, inclusive. É, Porque sim. não tem como capa Naruto. Sim, é, é porque não...
0: só com o Chikamis acabaram com capa, né?
1: Exato. Eu acho que teve impacto, Satsu.
0: Mas foi muito cedo. <risos> Mas um Death Note. <risos> não, mano, eu acho que ela não teve o um impacto ah. do nível de Gintama, Naruto e One Piece terá, não, sabe? Não,
1: não teve, não. Isso não Isso, teve, isso, não.
0: isso que eu quis dizer, sabe? Exato. Eu acho que as únicas séries que tem potencial pra isso atualmente são Boku no Hiro e Haikyu. Porque eu falei, Neverland, eu acho que ela acaba antes disso acontecer.
1: Mas tipo, também depende muito da como, como a série sobrevive. Rainborn tinha potencial pra ter um impacto. Teve uhum. impacto,
0: né? Igual eu falei, por isso que é potencial. Por isso tem, tipo, tem muita gente de Boku no Hero, uma hora dá um flop gigantesco, e a mesma coisa com Haikyuu, sabe? Eu Exato. acho que atualmente a única série que um ex-potencial é, é One Piece, assim. O que com certeza quando acabar a gente vai ficar triste. E assim, e antes de. Só pra comentar pra não esquecer, eu não considero Hunter vs Hunter nisso porque Hunter vs Hunter chute seria importante pra revista em 2006. Porque é. ela não é uma série que realmente, tipo, é, a Jump não pode confiar nela.
1: Não pode. Hunter é simplesmente. A revista não, não pode confiar e não confia. A, a revista Sim. não conta em Hunter para nada. Por que você acha que quando Hunter volta não dão nem capa? Porque a revista não quer atrair leitor por causa de Hunter.
0: Entendeu? É, ele, ele, ela parou de dar capa, eu acho que tipo... A última vez que, ela recebe, que Hunter vs. Hunter recebeu uma capa foi quando lançou o filme Phantom Rogue, ou o filme anterior, que tinha aquele one-shot do Kurapka, que foi uma capa Sim, bonitona. Sim, por isso foi
1: 2011 e 2012.
0: É, eu acho que foi 2012. E... Então, tipo assim, faz muito tempo desde que o Underverse Hunter ganhou não, uma capa, pera, sabe?
1: 2012 pra 2013.
0: É, então eu foi na primeira den... edição. Uhum, eu, então... Isso
1: na minha memória, posso estar errado.
0: Sim, então, então tipo, tanto tempo que faz é. que o Underverse Hunter não ganha capa. Porque, porque tipo, ele, ele não é uma série que a Shonen Jump pode confiar. Desde 2006 ele não tem nenhum, nenhuma periodicidade. A revista não pode... É, usar, ter confiança numa série de, numa série dessa sabe não mas pode. assim quando ela acabar ela realmente vai ser uma, tipo um, um fim de uma série enorme na história dos mangás mas não na história da Shonen Jump
1: sim, a Shonen Jump já vai estar tá, já se livrou a Shonen Jump não conta mais pra sua receita de Hunter vs Hunter
0: não acho conta. que contar com a receita ela conta porque o, um volume dela vende de um milhão de unidades é, sabe exato. isso
1: conta na receita e,
0: conta. e sai geralmente um volume por ano assim já, já ficou mas meio eu acho que definido mas conta como um receita
1: ativa o que eu quero dizer ah, Eles coloca como receita extra sim sim na receita na revista, quando eles fazem um planejamento anual de quanto a revista tem que ter de entrada e sair, eles não colocam na entrada a previsão de capítulos de Hunter.
0: Sim, sim. Eu acho que, eu acho que é isso. Isso
1: vai ser um bônus.
0: Sim. <risos> um, be um belo de um bônus, né? Que é tipo o segundo mangá que mais vende na revista. Exato.
1: É tá? um bônus que eles amam, mas eles não colocam já como entrada ali certo. Mesmo porque nessas coisas tem que ser muito claros e não podem botar, botar dados arriscados ali.
0: Mas, assim, voltando sobre a importância do comercial da revista. Acho que é isso, né?
1: É isso, por isso. Concluindo, né? O problema é... O Gintama vai trazer um dano pra revista, porque é ativo, é, vende muito, e a revista vai ficar sem comédia. Então a revista vai ter que procurar nos próximos meses encontrar uma nova comédia. Vai ter que garantir que o dinheiro perdido com o Guitama seja recuperado com uma ou mais série, se já não foi recuperado com o planejamento desses dois anos. Dependerá muito dos animes que vão vir nos próximos anos, talvez. nada né? Como serão as próximas séries. E mais principalmente, eu vou ter que encontrar novas comédias. Eu acho que esse é o principal ponto. A revista tá diversificada. A revista tá com várias idades, mas... Não consegue agradar um público muito importante Um público histórico Um público que sempre esteve presente na Shonen Jump Foi o público como base da Shonen Jump nos anos 60 e 70 Porque a Shonen Jump usava como base a comédia
0: né? Era, pior que era
1: É um público que revelou, um público que revelou grandes autores O Akira Toriyama
0: É, ele é um autor mais justamente de comédia A única ele série nasceu de ação na que comédia. ele tem é Dragon Ball A única Exato. série de ação que ele tem é Dragon Ball
1: Exato, ele nasceu, ele viveu na comédia é uma revista histórica na comédia. É uma revista que agora a sua história tá sendo destruída. Porque tá sem comédia. Esse público histórico da revista, essa coisa histórica. Que pode ser fato de uma mudança. Pode ser uma mudança. Talvez a revista não seja mais de comédia para sempre. Não tenha mais comédia, é o que eu duvido.
0: É, não, não. <risos> é isso normal nunca mudar.
1: Querendo ou não, é normal mudar. Mas eu acho que a Sim. revista não tem que mudar nesse sentido. Porque a na comédia após sair um público diversificado e após mais dinheiro. Sim, vamos é um dos vamos de,
0: qualquer, de qualquer almanaca e de qualquer revista da, do Japão. Todas têm uma série de comédia, série de ação e, tipo, pelo menos alguma série de esporte, assim. Eu acho que isso não vai mudar, não.
1: É, exato. Então, atualmente, o Shory Jump tem que procurar uma nova comédia. Criar esse público, porque vai estar tá perdendo dinheiro. Vai estar tá perdendo público. Perder público é perder dinheiro. A revista não quer perder dinheiro.
0: <risos> Outra coisa que eu queria comentar, só um, uma curiosidade, é que o Kenta Shinohara tweetou que ele tava num happy hour com o Sorite, tipo... E o Sorite é meio bêbado, comemorando <risos> o fim de Guintama. <risos> é. eu achei isso bem curioso. K Kenta Jino que é o autor de Sketch Dance, Kanata no Isso é legal. Uhum. Eu vou ver se eu deixo no, no, no post o link com, com essas coisas, assim, que a gente falou. As informações. É,
1: a gente respondeu poucos... Não todos os comentários, mas eu prometo de responder quase todos os comentários nessa análise. Uhum. Eu, tava, eu fui um pouco complicado, porque eu tinha um exame da, pra fazer. Eu não consegui responder direito.
0: É isso aí, tipo... O feedback que a gente tá recebendo. Eu já recebi uns de... Que teve uma hora que eu até comentei com o Nicolim Que teve um problema na edição do áudio do último episódio Que a voz... Que uma hora, tipo, eu passei uma faixa de áudio errada E a voz do, do Nicolim ficou mutada por um tempo Mas, assim, o pessoal até comentou que tava com uma parte de, de, Tipo, uma, umas partes que não tinha nenhuma fala Que foi por causa disso E eu, eu já tô pegando feedback, assim No geral, o pessoal tá me ajudando muito a melhorar a edição E é isso, né, cara? Continua comentando, comenta sobre o episódio Igual a gente comentou Eu também respondi alguns comentários na semana passada não deu pra eu também pegar muito sério para responder, tipo, responder tudo, mas continua respondendo e continua comentando que a gente vai a gente vai melhorando no, no, o programa.
1: É isso, por isso a próxima semana vamos analisar bem os temas, até a su 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 sugestão de temas, porque a gente ainda não tem nenhuma ideia.
0: <risos> sim, sim. <risos>
1: Por isso, eu espero que vocês tenham gostado, continuem lendo a análise do Analyze It, continuem acompanhando o podcast, se vocês gostam, se vocês não gostam, pode acompanhar pra criticar, né? Sim, sim. sim. <risos> ah, e e... A gente tá
0: pegando umas pautas assim, mais pra frente, que a gente vai fazer com certeza. Eu quero, a gente, a gente tava até comentando no, de, no final do ano, a gente comentar, tipo, as, as melhores séries tipo, da Shonen Jump especificamente e tal...
1: Exato, tipo... a gente vai comentar séries específicas, a famosa acusou o Bleach, até séries históricas a gente vai comentar, uhum, a gente sim. ainda não vai dar tão opinião sobre capítulos atuais semanais, porque é um pouco mais complexo fazer isso, né?
0: É, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de voltura pra comentar sobre o capítulo semanal, às Exato. vezes a gente faz alguma coisa prestida no molde do que o Videocast faz, do canal no YouTube, que tipo, eles fazem meio que uma live pra comentar ao vivo e tal... Às vezes dependendo, a gente pode fazer isso Pegar um, um, um monte de capítulo e comentando Assim, tipo, de tempo em tempo Uma vez por mês e tal
1: Exato, gente pode fazer isso
0: Tem muita coisa que dá pra fazer
1: Exato, por isso É isso por agora, espero que vocês tenham gostado do podcast E até Até tá 15 dias?
0: <risos> até, até daqui a duas semanas, provavelmente Exato. Quem sabe <risos> Falou